0: Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve's salatu ve's selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ve etbahi ecmaîn Kıymetli kardeşlerim Receb-i Şerif'in sonlarına doğru yürüdüğümüz şu günlerde İnşallah yarın 27. gecesine erişmiş olacağız. Ve Miraç dediğimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında önemli bir yeri olan o önemli hadisenin yaşandığı zaman dilimlerinin yıl dönümünü idrak etmeye ve ihya etmeye çalışacağız. Rabbim şimdiden zamanların da mekanların da hakkını verme adına Bizlerin yardımcısı olsun. Gelen bu rahmet mevsimini hakkıyla idrak edebilmeyi bizlere kolaylaştırsın. Fehmimizi, zihnimizi, akıllarımızı, yüreklerimizi bu manada iyice açsın ki alabileceklerimizi inşallah alabilelim. Kulluk adına yürüyeceğimiz bu yolda bize lazım olabilecek şeyleri de heybemize dahil etmiş olalım. Eğer bugünkü ders müstakil bir biçimde miraç bahsi olsaydı ben size çok çok farklı şeyler anlatmak isterdim. Ama asıl konumuza sadık kalacağız ve konuyu dağıtmayacağız. Ama söz gelip buraya yaslandığı için her miraç gecesinde alacağımız mesajları da şöyle bir zihnimizde tazelememizde fayda var. O güzel günde ve o güzel günün getirdiği mevsimde biz şunların muhasebesini yapmak durumundayız. Yapmamız gerekir ki İsra ve Miraç dediğimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında olan o önemli hadise bizim dünyamıza da bir şeyler katsın. Çünkü yaşanan o hadiseler... Öncesinde ve sonrasında sahabenin hayatına çok şey kattı. İnşallah bizler de bu manada bazı şeyleri anlayabilirsek bizim dünyamıza da bir şeyler katmış olur. Nedir alacağımız mesajlar? En baştaki mesaj kıble bilincidir. Her insanın, her inananın burada Müslüman olması, mümin olması şart değil. Her inanın, inananın, inananın. Kendisinin yüzünü çevirdiği bir kıblesi vardır. Müslümanlar olarak bizim de kıblemiz var. Ama Beytül Makdis dediğimiz, Mescid-i Aksa dediğimiz o güzel coğrafya ve o güzel coğrafyanın en önemli mekanı Müslümana kıble bilinci adına çok önemli mesajlar verir. İkincisi namaz muhasebesidir. Miracın en önemli hediyesi beş vakit namazdır. Namaz çok daha önceleri peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatına dahil olmuştur ama özellikle beş vakte şekillenmesi, dönüşmesi ve bu manada nihai anlamda bu işin son noktasına kadar yürümesi miraçlı olmuştur. Dolayısıyla her miraç aslında bir namaz muhasebesinin de yapılma adına bir yükümlülük yükler bize. İmandan sonraki en büyük hakikat olan namazın ne kadar müminin miracı olma vasfına layık bir namaz olduğunun muhasebesinin yapılmasını ister bizden. Üçüncüsü Kudüs davasıdır. Madem orası Müslümanların ilk kıblesidir ve miracın yatağıdır. Madem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de çok ciddi bir biçimde o topraklar için farklı bir aşkı, sevdası ve rüyası vardır. Madem sahabe Makdis dediği zaman, Mescid-i Aksa dediği zaman başka şeylere kapı açar ve o açtıkları kapıdan aldıkları aşkla Hicri 17'de Hazreti Ömer'in hilafet günlerinde o toprakları Ezan-ı Muhammediye'ye kavuşturur. Her Müslümanın da selahaddinvari bir Kudüs davası olmak zorundadır. Aslında her miraç, bize böyle bir davanın yeniden ihyası adına bir şeyler katmalıdır, bir şeyler vermelidir. Dördüncüsü ümmet şuurudur. Kaybettiğimiz ve her geçen günde zayıflattığımız, birilerinin bizi bölmeye, parçalamaya çalıştığı, bölünmüş ve parçalanmışlığımız yetmezmiş gibi içimizde de başka alt yapılara, başka alt kimliklere bölmeye çalıştıkları Şöyle bir zaman diliminde aslında o topraklara bakınca miracın yatağına bakınca ümmet şuurunun ne kadar bizden uzak durduğunu ve bunun ne kadar aslında bize yüklemek istediği bir vazife olduğunu düşündürmeli ve bunun muhasebesini yaptırmalı. Beşincisi ise mücadele azmidir. O azim Müslümanın sevdasını gerçekleştirmek için olmazsa olmaz bir şeydir. Bu günler bunun da muhasebesinin yapılması gerekti, gereken günlerdir. Ben Rabbime yıllardır her miraç gecesinde yalvardım söyledim. Bugün burada da şu kadar müminle beraber aynı şeyleri söylemek istiyorum. Ama bu kadar söylememize rağmen bu işlerde bir değişiklik yoksa haşa duamızın kabulünden bir şüphe değil ama Demek ki bir şeyleri eksik bırakıyoruz ki yıllardır aynı duayı yapmamamıza rağmen ilerleyeceğimiz yerde geriliyoruz. Belli şeyleri elde edeceğimiz yerde bazı şeyleri kaybediyoruz. Bunun da ayrıca muhasebesinin yapılması gerekiyor. Yapacağım dua şu ki Allah bir an önce Mescid-i Aksa'yı şu an içinde bulunduğu esaretten kurtarsın. Allah bir an önce o topraklara Ezan-ı Muhammediyi özgürce kavuştursun. Oraların özgürlüğüne bizi memur kılsın. Bizleri bu işte kullansın. Bu işte bizlere görevler tevdi etsin. Hakkıyla bu manada bu işin oluşabilmesi adına bizlerin de teri, gözyaşı, canı ne gerekiyorsa buna buna bizleri aday kılsın, kabul buyursun. İnşallah bir dahaki Mescid-i Aksa'nın yıl dönümü olan miracına vardığımız zaman ümmet olarak daha farklı duaları yapacağımız seviyelere kavuşmuş oluruz. O özlediğimiz günlere erişmiş oluruz. Rabbim bunu bizlere çok görmesin inşallah. Aziz kardeşlerim bunu bir mukaddime olarak kabul edin zamanla alakalı olarak. Asıl bugünkü dersimiz hesaptan havuza, Havuzdan sırata bir yolculuk. Öteki hayat derslerinde yürüyoruz. Yavaş yavaşta sonuna doğru gidiyoruz. Derdimiz ahirete ait bazı şeyleri anlayıp kavrayıp gevşeyen, zedelenen ve eksilen bu manadaki imanlarımızı biraz daha takviye etmektir. Çünkü iman hakikatleri hatırlandığı oranda güçlenebilir ve takviye bulur bizim derdimiz merakımızı gidermek değil sadece böyle bir derdimizin olmadığını da söyledim bir kez daha söylüyorum bizim derdimiz şu anda dünyada yaşıyoruz ama ahirete yönelik olarak yaşamak durumundayız İnsanız unutuyoruz imtihanlar karşı karşıya kalınca bizimle imtihanlar zorluyor kaybediyoruz bazı şeyler bizi zorlayınca Ahireti erteliyoruz ne de olsa dünya şu anda peşin önümüzde ahiret ise ileride o manada ileride deyip onu ilerilere erteliyoruz. Ama bir gün hesap adına bazı şeyleri vermeye çalıştığımız zaman gerisi gerisi olmayan dönüşü olmayan o yolda eyvah dememek için pişman olmamak için keşkeler dizmemek için Bugün buradan oranın hazırlığını yapmak zorundayız. O hazırlığı da ancak bilerek yapabiliriz. Ne kadar bu işin ehemmiyetini anlarsak, kavrarsak, ne kadar bu manada bazı şeylere vakıf olabilirsek, aziz Kur'an'ımızın bu konuda söylediklerini kendimize gündem olarak edinirsek, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize söylediklerini, bu manada kendi dünyamıza taşıma adına gayret içerisinde olabilirsek inşallah o oranda da imanlarımızı takviye etmiş oluruz. O oranda da hazırlanmış oluruz. Şimdiye kadar anlattıklarımdan Mevla önce beni nasiplendirsin. Sonra da size gerçek manada istifade edebileceğiniz imkanları açsın. Bugünkü derste de öyle. Bundan sonra kalan birkaç dersimizde de aynı şekilde ahiret hayatımızı imar edecek hakikatleri öğrenmek konusunda bizi talipler kılsın. Bugünkü konu havuz ve sırat. Mahşer dediğimiz o dehşetli anların iki önemli alanı. Hesap meselesini hatırlayın, mizanı hatırlayın. Sahabenin hesap ve mizan konusundaki ızdıraplarını bir hatırlayın. Bu meseleler konuşulurken ne kadar bu manada heyecan duyuyorlar bunları bir hatırlayın. Bir de şimdi söyleyeceğim söze dikkat edin. Mahşerin safhaları içerisinde havuz ve sırat kadar sahabeyi bir yönüyle ümitlendiren bir yönüyle de korkutan başka bir yer yoktu. Diğerleri de korkutuyordu. Diğerlerin bazı yerlerinde de ümit adına bazı şeyler vardı. Ama bu ikisi kadar ümitlendiren ve korkutan diğer safhalarla kıyas edildiği zaman yoktu. Bunlar daha öndeydi, daha farklı bir alandaydı. ve selam Efendimiz meselenin ehemmiyetine ait bazı şeyleri onların nazarına verdiği zaman Zaten bütün adımlarını peygamberin o kutlu nefeslerine kitleyen ve ona ayarlayan o güzide nesil ve vesselam efendimiz bir şeyi biraz daha farklı bir biçimde söylemişse gündem etmişse o Kur'an cemaati olan sahabenin bundan başka bir şey yapması zaten mümkün değildi. Dolayısıyla o nebevi meclislerde sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz eğer havuzdan bahis açıyorsa Sahabenin ümidi, iştiyakı farklı bir alana kayıyor. O gün Resulullah'la yeniden bir kez daha buluşmanın heyecanı onları sarıyor. Allah Resulü'nün mübarek ellerinden bir bardak su içmenin heyecanına kendilerini kaptırıyorlar. Şöyle gözler yaşarıyor. Gözler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek gözlerine ilişiyor ki sahabe çoğu zaman gözlerini kaldırıp da Allah Resulü'ne dakikalarca bakmamışlardır. Ama mesele bu olduğu zaman gözler Allah Resulü'nün gözlerine ilişiyor. Acaba ben o gün o bahtiyarlığa erişecek miyim gibi bir ümit sahabenin yüreğinde farklı bir iklim esiriyor. Mesele sırat olunca o dehşetli köprü, Aleyhissalat ve selam efendimiz ona ait anlattığı şeyler de sahabede inanılmaz derecede bir korku oluşturuyor. Acaba biz biraz sonra benim de size anlatacağım o güzel geçenlerden birisi mi olacağız? Yoksa orada emekliyenlerden biri mi olacağız? Yoksa oradan düşenlerden biri mi olacağız? Yoksa orada farklı bir biçimde farklı şeylere maruz kalan birisi mi olacağız gibi bir endişe ve o endişeyle beraber bir korku sahabenin yüreğine gelip oturuyordu. Onun için mahşere ait olan o tablolarda, o safhalarda Allah Resulü Aleyhissalat ve Sallam'a ait olan o havuzun önüne gelme ümitlerini arttırıyor. Sırata ait olan şeyler ise korkularını arttırıyor. Ve bu manada onların o sırattaki yolculuğu güzel bir biçimde tamamlamaları için sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yine kendilerine verdiği uyarıları dikkate alarak ahiret azıklarını arttırma adına bir noktaya onları sevk ediyordu. Aynısını yapacağız. Öyle yapmaya çalışacağız ki biz de Aynı şekilde sahabe kadar olmasa da ki o kadar olması zaten mümkün değil. Onlar bu işin canlı tanıklarıydılar ve konuşan sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdi. Ama onlar gibi olmasak bile onlara olma benzeme adına bir gayretle bu iki meseleyi anlamaya çalışacağız ki bizler de bu manada ahiret azıklarımızı biraz olsun arttırmış olalım. Aziz kardeşlerim. Şöyle bir hatırlayın şefaat öncesindeki dersi hesaplar görülmüş defterler dürülmüş sevaplar ve günahlar mizan dediğimiz o hassas terazide görülmüş ve bunun üzerine yukarıdan aşağıya doğru insanların sayfeleri yani akıbetlerinin ne olduğuna dair olan o sayfeler yağmış. Kimisi sağından almış, kimisi solundan almış, kimisi arkasından almış. Bunlar işaret zaten akıbetinin ne olacağına ait aslında inen o sayfeler de söylemiş söyleyeceğini. Orada yapılan konuşmalarda orada berata ait söylenenler de azaba ait söylenenler de ortada. Bunlardan herkes alacağını almış. Ama yine herkeste bir ümit var. Acaba son bir kez bir şey olur mu bir şey olur da Allah'ın rahmeti tahakkuk eder mi noktasında bir umut dolmuş insanların içine o umutla beraber bütün insanlar orada günlerdir yıllardır belki yüz yıllardır bilemiyoruz çünkü mahşerin zaman mefhumuyla bizim zaman mefhumlarımız aynı değil farklı bir zaman var orada Yıllardır diyelim yıllardır süren o susuzluktan dolayı bir su arama noktasında içlerine bir şey dolmuş. Ve her ümmet kendi peygamberinin havuzunu aramaya başlamışlar. Her ümmet orada kendi peygamberine ait olan havuzu bulup kendisine iman ettiği o peygamberin elinden bir bardak su içmek oradaki o susuzluğunu gidermek adına Mahşerde hesaptan sonraki süreçte böyle bir arayışa geçmiş. Bütün peygamberlerin orada havuzu var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleminde havuzu var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o havuzunun ne olduğunu, muhtevasının nasıl olduğunu, kimlere nasıl su ikram edeceğini, kimler ise ondan mahrum olacağını bize detaylı bir biçimde anlatır hadislerinde. Mesela Bukhari'de rivayet edilen hadisten biz şunu anlıyoruz. Diyor ki Aleyhisselatu vesselam efendimiz ben havuzun başına sizden önce varacağım. Havuzlar orada kurulunca hesabın hemen arkasından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ait olan havuzun başına gidecek ve orada ümmetini bekleyecek. Gelsinler ki o manada onlara bir şeyler ikram etsin. Ve ümmetiyle buluşsun o da bir özlem çekiyor o özlem o hasret orada bir yönüyle nihayete ersin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ben gidip havuzun başında sizi bekleyeceğim sözü bu. Abdullah İbni Amr'ın rivayet ettiği hadis havuzun muhte- muhtevasını bizlere öğretiyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz benim havzım bir aylık yol mesafesindedir. Başka hadislerde mekanlar verir efendimiz. Şuradan şuraya der. Yani biz o mekanları hakikat ya da mecaz olarak anlarız önemli değil ama anlayacağımız şey şudur. Epey geniş ve büyük bir havuz ki Aleyhisselat ve selam efendimiz onun için o mekanlarla bir kıyas ortaya koyuyor. Onun köşeleri düzdür. Suyu gümüşten daha beyaz ve kokusu miskten daha güzeldir. Bardakları ise gökyüzünün yıldızları gibidir. Kim ondan su içerse bir daha asla susuzluk çekmez. Bukhari'de, Müslim'de onlarca hadis kitabında geçen bir rivayet. Bizim anlayamayacağımız şeyler bunlar. Çünkü orada benzetmeler dünyadaki şeyler üzerinden olsa da ahirete ait olan her şey ahirete has belli şeylerle donanacak ki Havuzda öyle oranın suyu da öyle oranın bardağı da öyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin orada ikram adına ortaya koyacağı şeyler de öyle. Kim gelecek o havuzun başına ilk olarak? Elbette ki sallallahu aleyhi ve sellemin davasının yoldaşı olan sabikunu evvelin olan bu ümmetin safı evvelini oluşturan bu ümmete bir yönüyle rehberlik yapan, önderlik yapan o Kur'an cemaati olan sahabe nesli gelecek. Allah Resulü ve vesselam'la havzın başında ilk buluşanlar onlar olacak. Ama efendimiz bir bilgi daha veriyor bize. Ashabımın içerisinden bana ilk bulaşanlar, ilk ulaşanlar ise muhacirlerin fakirleri olacak. Niye onlar olacak? Mesaj belli aslında. İlk gelecek olanlar kimler? Bilal gibi olanlar Ammar bin Yasir gibi olanlar Habbab İbni Eret gibi olanlar Amr İbni Rebi'a gibi olanlar radıyallahu anhum ecmain onlar muhacirlerin fakirleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle ilk buluşanlar onlar olacak. Peygamber ve Selam'ın mübarek ellerinden o kefser suyundan ilk takdim edilecek olanlar da onlar olacak. Neden? Çünkü bu iş ne kadar fedakarlık adına bir şeyler ortaya konmuşsa mükafat adına bir şeylerin kazanılacağının işaretine ait bir işarettir. Bu adı anılan sahabi efendilerimiz evet birçok sahabi efendimiz gibi birçok fedakarlıkta bulundular. Ama muhacirlerin o fakirleri hiç kimseler yokken daha bir avuç mümin Mekke'de varken binlerce bedeli göz önünü alarak kimsesiz sahipsiz olmalarına rağmen arkalarına bakmadan yürüyerek ecirlerini mükafatlarını sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'tan bekleyerek yürüdükleri için o güzel anlarda Allah Resulü'nün mübarek ellerinden su içme ikramına ilk olarak onlar muhatap olacak. Sonra arkadan gelecekler gelecekler. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz milyonlarca belki trilyonlarca insanın içerisinden ümmetini tanıyacak. Sahabisini tanıyor zaten ama ümmetini de tanıyacak. Onu görmediği halde ona iman eden iman kardeşlerini de tanıyacak. Nasıl tanınacağına dair sahabe soru sorduğu zaman Müslüm'de geçen rivayeti hatırlayın. Ne diyordu vesselam Efendimiz? Niye şaşıyorsunuz? Sizin bir sürü atınız olsa, atlarınızın alınlarında ve ayaklarında sekilik olsa, siz kendi atlarınızı koca at sürüleri içerisine salı verseniz, sonra şöyle yüksek bir yere çıksanız, alınları ve ayakları parlayan kendi atlarınızı Diğer atların içerisinden ayırır mısınız? Ayırmaz mısınız? Sahabe ayırırız diyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki: Ben de bana iman eden iman kardeşlerimi alınlarındaki ve ayaklarındaki abdesizlerinden tanıyacağım. Demek ki abdesiz izleri o gün işaret olacak, sembol olacak. Yüzler o gün pırıl pırıl parlayacak. Yüzler var o gün kap karanlık olacak. Pırıl pırıl parlayacak olan yüzler imanlı yüzler ve o imanlı yüzlerin en büyük işareti de dünyada namazla abdestle olan münasebetlerinin bir yansıması olacak. Allah aşkına bir düşünün. Şimdi biz hangi şeyle kıyas edersek anlayamayız ama yine düşünün. Milyonlarca insan var. Herkes birbirine benziyor. Ama bir grup insan var ki Abdest uzuvları pırıl pırıl parlıyor ve aleyhissalatü vesselam efendimiz havuzunun başında yüksekçe bir yerde o parlayan yüzlerin sahiplerini gel gel benim önüme diyerek çağırıyor önüne ve mübarek eliyle kendisi bir bardak suyu ikram ediyor. Bu nasıl büyük bir mükafattır bu nasıl büyük bir ödüldür hepiniz takdir edersiniz. Duamız odur ki Allah bizi o yüzleri alınları ayakları parlayanlardan etsin. Sadece bu dua da değil. Ben şu duayı beraberce çok gönülden olarak yapmak istiyorum sizinle beraber. Allah hiçbir Müslümanı şu anda dünyanın neresinde olursa olsun. Hiçbir Müslümanı bundan mahrum bırakmasın. Şu anda dünyanın neresinde olursa olsun her insana da. Önce imanı sonra namazı nasip etsin. Amin. Onları da o güzel mutluluktan nasipdar eylesin. Amin. Çünkü ona erenler ancak mutlak manada saadeti elde edecekler. Kaybedenler ise kaybedecekler. Ama benim aziz kardeşlerim çok dehşetli bir tabloyu daha anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem bize. Müslüman namazla kılıyor. Alnında abdestten dolayı iz de var. Parlıyor o da büyük bir umutla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme doğru gidiyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bir anne şefkatiyle şöyle ellerini açmış o kendisine doğru geleni bir anne gibi kucaklamak için heyecan duyuyor ama bir anda bir ses duyuluyor hayır diyor siz gidemezsiniz siz gidemezsiniz diyerek onlar oradan çevriliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin yüzünde bir hüzün kolları düşüyor ve merak ediyor diyor ki niye gelemiyorlar ben onları tanıyorum onlar benim ümmetim benim ümmetimin adamları onlar benim adamlarım ben onları tanıyorum diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada bir feryat ortaya koyunca bir münadi sesiyle orada şunları söylüyor bilmiyorsun ya Resulallah onlar senden sonra Neler neler yaptılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dehşetle sözün devamına dikkat kesiliyor. Devamında o söz diyor ki senden sonra onlar dini bozdular. Dine bidatlar koydular. Senin onlara bıraktığın yolu onlar senin bıraktığın safiyetle koruyamadılar. Öyle oldukları için bugün senin elinden senin havzından su içme bahtiyarlığından mahrum kalacaklar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyecek ki madem onlar benim yolumdan uzaklaştılar. Benden uzaklaştılar. Ben de onlardan uzaklaşıyorum. Onların yolundan uzaklaşıyorum. Dehşet bir şeyi söylüyor. Bukhari'de, Müslim'de bu hadisleri okursunuz. Benim aziz kardeşlerim. Şimdi söz buraya geldiği için bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Aslında şimdi dikkatlerinizi çekeceğim şeye eğer dikkatli dinlediyseniz şefaat dersinde de çektim. Ondan önceki derste de çektim. Farklı farklı vurgularla aynı şeyleri söylemeye çalıştım ama şimdi söz tam bu noktaya geldiği için bu noktada bir daha bu meseleye dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Biz hesabı. Arkasından gelen cezayı ya da mükafatı şöyle bütüncül bir biçimde okuduğumuz zaman şunu çok rahat görebiliyoruz. Ferdi ve bireysel anlamdaki günahları Allah şöyle ya da böyle bir bahane ile bir vesile ile affediyor. Ferdi ve bireysel günahları ama eğer bu günah toplumsal bir günaha dönüşmüşse birilerini saptırmışsan. Birilerini dalalete sürüklemişsen birilerini yanlış bir biçimde yanlış bir biçimde yönlendirmişsen birilerinin günahıyla Allah'ın huzuruna gitmişsen vay ki vay haline vay ki vay haline ki işte orada Havza doğru yürürken Allah Resulü'nün ifadesi o kullandığı için kullanıyoruz. Develerin yönünün çevrildiği gibi bir anda çevrilip başka bir yöne sevk edilen insanlar da işte insanları saptıran insanlara bu manada yanlış şeyler söyleyen insanlara dalalet adına bidat adına bir şeyler söyleyen bu manada bir şeyler vadeden insanlardan oluşuyor. O insanlardır işte rahmeti ilahiden mahrum olanlar. O insanlardır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ve Efendimiz gibi başkaları da var biliyorsunuz. Şefaat yetkisini Allah'tan alan ama bu manada o yetkiyi almasına rağmen şefaatten mahrum olan, burada da havuzdan mahrum olan insanlar genelde bu insanlardır. Buradaki bu mesaj bize, Önemli bir şey söylemeli benim aziz kardeşlerim. Ne olursa olsun ferdi anlamda bireysel anlamda günahlarımız neyse onları itiraf etmemize gerek yok. Allah hepsini biliyor. Rabbim bütün günahlarımızı affeylesin. Ama bu manada en büyük ızdırabımız küfre, fıska, bidata, bidata yanlışa, hatalı şeylere öncü olmamak, önder olmamak. Sapıtmamak, saptırmamak, dalalete sapmamak, dalalete düşürmemek ve bu konuda elinden geldiğince bir yönüyle hassas olmak. Mevla bu manada hassasiyetlerimizi arttırsın inşallah. Bu sınıfın içerisinde hadislere bakın şöyle bir zümre göreceksiniz. Başkalarının dünyaları için kendi ahiretini heder edenler. Müflis. Müflis. Ama o müflüsliğin başka bir boyutu var. Birilerinin iktidarı için birilerinin mevkisi makamı için birilerinin elde ettiği dünyevi menfaatleri kaybetmemesi adına kendisinin ahiretini feda eden ne olur kelimemi bağışlayın bana ki başka bir şey aklıma gelmiyor. Ahmak insan başkası dünyada rahat etsin diye ahiretinden vazgeçen insan ahiretini kaybeden insan ahiretini önemsemeyen insan o gün orada asıl büyük pişmanlığı çekecek olan zümre bu zümre öyle bir zümre ki eyvah edecek başını duvarlara vuracak o Dünyası için ahiretini feda ettiği insanın etrafında dolaşacak ben sana bunu yaptım bunu ettim sana böyle destek oldum sen benden şunu istedin bunu yaptım diye etrafında dört dolanacak ama o da ona hiçbir şey yapamayacak ben nefsimin derdine düşmüşüm diyerek kapıları kapatacak kalacak ortada yalnız başına. Onun ahireti orada birinin dünyası için heder olacak ve en büyük zarar eden birisi olarak Allah'ın azabına müstahak olacak. İşte bu manada söylenen bütün bu sözler aslında bazı şeylerde biraz daha dikkat etmemiz gerektiği konusunda da bize bazı mesajlar verir. Aleyhselat ve selam efendimiz havzıyla ilgili bu şeyleri bize söyler. Daha birçok şey söyler ama Benim daha size anlatacağım çok şey olduğu için Burada o havuzla alakalı şeyi Bu kadarıyla iktifa edeyim O havuzda yaşananlar da yaşandıktan sonra Bir münadinin nidası duyulacak Diyecek ki o münadi Kim dünyada neye ibadet etmişse Onu bulsun ve onun peşinden gitsin Kim dünyada neye ibadet etmişse onu bulsun ve onun peşinden gitsin. Hadisin devamında sallallahu aleyhi ve sellem ne diyecek biliyor musunuz? Kimisi güneşi arayacak çünkü güneşe ibadet ediyordu. Kimi ayı arayacak aya ibadet ediyordu. Kimi yıldızları arayacak çünkü yıldızlara ibadet ediyordu. Kimi de tağutları arayacak çünkü tağutlara ibadet ediyordu. Allah'ın hükümlerini terk edip başkalarının hükümlerini kabul edenler. Allah'a ait olan alanları başkalarıyla paylaşanlar. Allah'a ait olan alanları başkalarına farklı bir biçimde açanlar. Orada... Kendi önderlerini arayacaklar. Onlar her kimse eğer bu işi sevgide yapmışlarsa, bu işi rızıkta yapmışlarsa, bu işi korkuda yapmışlarsa, bu işi ümitte yapmışlarsa fark etmez. Bütün bunların hepsi tevhidin alanlarıdır ve bu alanlarda Allah ortak kabul etmez. Bu alanlarda da bu manada açılan her kapı Allah korusun şirke insanı götürecek adımlardır. Ve orada o tağutları arayın diyerek Orada o münadinin sesi duyulacak. Ve bir anda insanlar yeniden mahşerin o meydanında bu arama meselesine girecekler. Arayacaklar, arayacaklar. Bulan bulacak, bulamayan bulamayacak ama o dehşetli an bir miktar öyle devam edecek. O insanların öyle darma duman oldukları bir anda ümmeti Muhammed günahkarlarıyla bu manada Günahları az olanlar ya da olmayanlarıyla hepsi ümmeti Muhammed Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında toplanacak ama ümmeti Muhammed'in münafıkları da Allah'ın onlara bir ders müminlere de bir örnek vermesi için münafıkları da ümmeti Muhammed'in yanına gelecek ve selam Efendimiz bunları bizlere tasvir ediyor biraz sonra bir şeyler de söyleyeceğim göreceksiniz Kur'an'da da buna ait bazı ayetler var. Bu şekliyle biz o dehşetli anlarda müminleri ve münafıkları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında görüyoruz. Münkirler başka bir yerdeler. Onlar kendi küfür önderlerini, kendi liderlerini, kendi peygamberlerini kime ibadet ediyorlarsa o ilahlarını arıyorlar. Ama ümmeti Muhammed müminiyle münafıkıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında. İşte tam o anlar sırat görünecek ve sıratın geçişine ait söylenecek söz söylenecek. Nedir sırat? Cehennemin üzerine konulan köprüdür. Nedir sırat? Mahşerin en dehşetli anlarından birisidir. Nedir sırat? Hesaptan sonra mizandan sonra. İnsanların yollarını devam ettirmek zorunda oldukları mecburi istikamettir. Gerişi gerisi olmayan dönüşü olmayan mecburi istikamettir. Hiç kimsenin ondan uzak kalmayacağı ve o yolu yürümekten kendisini kurtarmayacağı bir yoldur. O yol çok dehşetli bir yoldur. O yol çok zorlu bir yoldur. O yol işte sırat diye bizim Bildiğimiz yoldur ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o yolu bize anlatıyor. Aziz kardeşlerim sıratın Kur'an'da geçip geçmediği meselesi ihtilaflıdır alimlerimizin arasında. Ama ben size bazı ayetler vermek istiyorum. Mealden değil de bazı tefsirlerden okursanız o ayetlerin tefsirlerinde bazı şeyleri görebilirsiniz. Çünkü meallerde birebir. Bu manada bir mana olmadığı için Anlamakta da zorlanabilirsiniz Enbiya suresi 101-102 Saffat suresi 22-23 Meryem suresi 71-72 Hadit suresi 12 ile 15 arasındaki ayetler Sırattan Sırat'ın öncesinde ya da sonrasında yaşanan Hadiselerden bahseder bize Müfessirlerimizin bu manada Ta tabi'in nesline yaslanarak söyledikleri o sözler üzerinden biz bunları çıkarıyoruz. Ben bu ayetlerin hepsini size verecek değilim ama iki ayeti burada meseleyi daha iyi anlamamız için paylaşmamız gerekir. Bunlardan bir tanesi Meryem suresi 71 ve 72. ayetlerdir. Bu ayetlerde Rabbimiz diyor ki sonra oraya yani cehenneme en layık olanları muhakkak ki en iyi biliriz. Oraya kim layık? Kim orayı hak etmiş? Kim bilir onu? Elbette ki Rabbul Alemin olan Allah bilir. Arkasından gelen ayet der ki: "Ve in kum illa variduha." İçinizden oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Orası neresi? Cehennem. "Kâne alâ rabbike hatmen makdiyâ." Bu Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür. Ayet bir şey söylüyor bize ama biraz biz tefsirlerin yardımıyla meseleyi anlamaya çalışsak daha iyi kavrayacağız. Rabbimiz diyor ki kesinleşmiş olan hüküm şudur. Hepiniz muhakkak cehenneme uğrayacaksınız. Bu Allah'ın verdiği bir hükümdür. Peki cehenneme nasıl uğranacak? Nerede kurulacak sırat? Cehennemin üstünde. İşte ulema diyor ki hadislerin bize naklettiği sırat burada işaret edilen sırattır. Cehennemin üzerine kurulduğu için oradan geçen herkes bir yönüyle cehennemi görmüş olacak. Bir yönüyle içini, içini tatmış olacak bazıları. Bir yönüyle o azabı en üst düzeyde hissetmiş olacaklar. Dolayısıyla Meryem suresinin 72. ayeti. Özellikle sıratın Kur'an'ı bir delilidir bizler için. Bu manada olayın ayetlerin affedersiniz tefsirlerine baktığınız zaman daha fazla detayı göreceksiniz. Sahabe de böyle anlıyor. Mesela çok örnek var tefsirlerde ben bir tanesini size söyleyeyim. Mute'nin kahramanı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şairi ve Mute'nin şehidi olan o büyük insan Abdullah İbni Revaha. Bir gün evde otururken ağlamaya başlar. Hanımı bakar ki eşi ağlıyor o da ağlar. Biraz sonra Abdullah İbni Revaha kendisini toparlar. Hanıma der ki niye ağlıyorsun bilmiyorum diyor. Sen ağladın ben de ağladım diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın terbiyesinde yetişen ensarın bir ailesinden bahsediyorum size kardeşlerim. Bakın bunlar belki biraz. Biz farklı rivayetlere dikkat çekmek için hemen anlatıp geçiyoruz ama siz o satır aralarında alınması gereken mesajları alın. Ben niye ağladım diyor biliyor musun hanımına? Meryem suresinin 72. ayeti aklıma geldi. Allah orada diyor ki içinizden hiç kimse yoktur ki o cehenneme uğramamış olsun. Bu Rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür. Ben bunu hatırladığım zaman dedim ki kendi kendime Abdullah sen nasıl yürüyeceksin o yolu? Eğer sen o cehenneme uğrayacaksan oradan nasıl çıkacaksın? Sen çıkıp cennete yürüyecek bahtiyarlardan mı olacaksın? Yoksa cehenneme mahkum olan o diğer mücrimlerden mi olacaksın? Bu aklıma gelince gözyaşlarımı tutamadım diyor. Ve yine ağlıyor. O ağlayınca hanımı da ağlıyor. Sahabenin meseleyi algılaması bu kadardır işte. Onlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden duydukları Kur'an-ı Azimuşşan'dan duydukları noktasında böyle bir halleri var. Şimdi benim aziz kardeşlerim hadisler bize söylüyor şu uçtan konulacak hemen cehennemin bir ucu cehennemin ta son noktasına kadar. Kilometrelerce hatta bazı hadislerde bu kilometreler de verilir ama Hakikat midir mecaz mıdır oraya takılmamak için ben onları söylemeyeyim Ama uzunca bir mesafe uzunca bir yer bir uçtan bir uca diğer uca varan Allah'ın izniyle Artık o bambaşka bir yere varmıştır ki o yerin ne olduğunu bir dahaki ders görmüş olacağız Ama orada o sıratın o uzunluğu köprünün o dehşeti Yolun nasıl yürüneceğine ait işaretler nelerle karşılanacağını karşılaşılacağını neler o yolu insana hafifleteceğini neler o yolu insana daraltacağını ızdırabını arttıracağını aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize anlatıyor. Efendimiz bu konuda bizim bir şekliyle tıkanacağımız ya da bu manada o bilgiye ulaşamayacağımız bir yeri de bırakmıyor Bize bunların hepsini en ince detayına kadar anlatıyor ki ibret alalım Bu manada bazı şeyleri daha iyi kavrayalım da O dehşetli yola hazırlıklı olarak gitmiş olalım Aziz kardeşlerim Hadit süresindeki ayetlere geleceğim Ama öncesinde birkaç şeyi size söylemem gerekir Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki Köprü yani sırat Son derece kaygandır. Onda Necid'de bulunan sağdan denilen diken gibi çengeller. Bunu o çöl yollarını bilenler bilirler. Sağdan denilen diken gibi çengeller deyince yolculara ızdıraf veren en önemli diken. Bunu bilen bilir o dehşetin ne olduğunu. Kancalar ve demir dikenler vardır. Bukhari'de Müslim'de geçen bir hadis ki. Hadisi bize nakleden Ebu Said el-Hudri'dir. Uzunca bir hadis bize nakleder ki bu cümleler o uzun hadisin içerisinden bir iki cümledir. Ne diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Son derece kaygan bir köprü. Necid'de bulunan sağdan denilen diken gibi çengeller, kancalar ve demir dikenler vardır. Ne için onlar? Mücrimleri günahkarları yakalamak için. O yolda o köprüde yürürken elini kolunu sallayarak yürüyemek yok. Bir de bu manada başka başka imtihanlar var orada. Herkes orada amellerinin karşılığını bulacak ve herkes orada bu manada bir yürüme adına bir şeyler elde etmiş olacak. Ebu Said el-Hudri bu rivayeti bize naklediyor. Başka sahabe efendilerimizden de nakiller var mesela Ayşe annemiz de naklediyor bize İbni Abbas da naklediyor Cabir bin Abdullah da naklediyor ama en fazla bu alanda bize hadis rivayet eden Ebu Said el-Hudri'dir. Bunu bilin ki buradan bir şey söyleyeceğim şimdi diyor ki o büyük insan duyduğuma göre köprü sırat kıldan ince kılıçtan keskindir duyduğuma göre diyor ve Vesselam Efendimiz köprüyü tarif ederken bize böyle tarif etmiyor. Efendimizin tarifini biraz önce söyledim size. Ama Ebu Said El Hudri o hadisleri bize nakleden insan duyduğuma göre diyor. Kimden duymuş Efendimiz ve Vesselam'dan da duymuş olabilir. Başkalarından da duymuş olabilir. O köprüyü kıldan ince, ince kılıçtan keskin diye bize tasvir ediyor. Bu sözler hakikat midir mecaz midir onu da orada göreceğiz. Ama biz bu sözlerden şunu anlıyoruz zor bir köprü yürümesi zor üstünde durmak zor menzile varmak zor orada durup istirahat etmek beklemek de zor bütün bu zorluğuna işaret olsun diye kıldan ince kılıçtan keskin olduğu söyleniyor. Ne kadar zor. Size bir şey aktarayım da daha iyi anlaşılsın. Rabbimiz sıratı cehennemin üstüne kurduğu zaman meleklere gösterdi orayı. Melekler görünce Subhanallah dediler. Bu nasıl bir köprü? Buradan kim geçebilir dediler. Rabbimiz de onlara dedi ki ancak benim izin verdiklerim oradan geçebilir. Sadece bu rivayet bile Sırat dediğimiz o mahşerin dehşetli tablosunda ne ile karşı karşıya olduğumuzu aslında bize gösteriyor. Allah o gün yardımcımız olsun. Eğer o bizim yardımcımız olmazsa bizim halimiz zor ama biz o umudu da yüreğimizde taşıyoruz ki inşallah o yardıma Rabbimiz bizleri layık görecek. İnşallah o gün mahcup olanlardan pişman olanlardan olmayacağız. Kıymetli kardeşlerim hadit suresindeki ayetleri. Şimdi vereceğim size ama olayı ayetleri mesajları iyice anlayabilmemiz için zemini bir hatırlamamız lazım. O ayetlerin zemini nasıl? Orada müminler münafıklar hep beraber dururlarken o ana kadar güneş yok ay yok. Çünkü onları Allah dürmüş bir kağıt gibi atmış. Onlar yok artık ve o ana kadar mahşer Allah'ın nuru ile aydınlanıyor sıratı cehennemi oradaki insanlar gördükten sonra Allah da nurunu çekip alıyor ve bütün bir insanlık karanlık içerisinde kalıyor. Kap karanlık, zifiri bir karanlık olduğu bir anda böyle bir köprüden yürümekle mükellef bütün bir insanlık. Ama o anda müminlerin önlerinde amellerinin nispetinde nurlar veriliyor. Nasıl tarif etsem, şöyle etsem acaba anlaşılır mı? Bir el feneri gibi. Önlerini aydınlatan bir nur beliriyor. Her mümin amellerinin nispeti ne kadarsa önündeki nurda o kadar oluyor. tabi onların önünde olduğu için, münafıklar da onların arkasında olduğu için yine münafıklar karanlıkta ama müminler ise önlerinde aydınlık var. Böyle bir haldeyken münafıklarla müminlerin konuşmasını hadis suresindeki ayetler bize veriyor. Dikkat edin bakın ayetler ne diyor. Mümin erkeklerle mümin kadınları önlerinden ve sağlarından amellerinin nurları aydınlatıp giderken gördüğün günde onlara bugün müjdeniz. ''Zemininden ırmaklar akan ve içlerinde ebedi kalacağınız cennetlerdir.'' denilir. İşte büyük kurtuluş budur. Mümin erkeklerle mümin kadınlara verilen mükafatın ne olduğunu buradan öğrendik mi? Öğrendik. Onların önlerinde onları aydınlatacak bir nur var ama o nur nereden gelecek? Amellerinin bir karşılığı olarak onlara gelecek.'' Amellerinin nispetinde de onur nur azalacak ya da çoğalacak. Bazılarının nurları acayip derecede olacak. Bazılarının nurları daha az olacak. Bazılarının nurları sadece önlerini görebilecek kadar olacak. Bunları da aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize söylüyor. Ayet devam ediyor. Münafık erkeklerle münafık kadınların müminlere bizi bekleyin nurunuzdan bir parça alalım diyeceği günde... Kendilerine arkanıza dönün de bir ışık arayın denilir müminlerden ne isteyecekler o ışığınızı bize de verin değil dikkat edin önünüzü bize dönün o önünüzdeki ışıktan biz de istifade edelim diyecekler ama müminler diyecekler ki hayır dönün arkanızı biz nereden getirdikse o ışığı siz de gidin oradan getirin. Onlar o amellerini Allah için yapmadıklarından dolayı Allah onları o gün orada karanlıklara mahkum edecek. Hani müminlerin önünde yüzlerinde başka arkalarında başkaydı ya şimdi müminlerin önlerine yüzlerine mecbur kalacaklar. O müminlerin arkasından 40 tane dümen çevirenler yüzlerine karşı gülenler arkalarında karanlık kapılarda başka başka hesaplar yapanlar. O gün orada müminlerin ışıklarına mecbur olacaklar ama o ışığı bulamayacaklar. Nasıl bir şey söylüyor Rabbimiz? Ayetler o gün münafıkların nasıl bir noktaya geleceğini söylüyor. Dikkat edin. Ve o gün orada münafıklar arkalarını dönüp bir ışık nur aradıkları zamanda bulamayacaklar. Diyecek ki ayet devamında Allah'ın emri gelinceye kadar başımıza musibetler gelmesini gözlediniz müminler diyor ve şüphe ettiniz bizlerden Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi aldattı o çok aldatıcı kim o şeytan Allah hakkında da sizi aldattı aldatıldınız burada aldatıldık demenin de bir faydası yok orada aldatılmanın telafisi yok orası bambaşka bir yer orada artık ne söylersen boş Bugün artık ne sizden ne de inkar edenlerden bedel kabul edilir. Varacağınız yer ateştir. Size yaraşan odur. Ne kötü bir dönüş yer, yeridir orası. Bunları söylüyor Rabbimiz bize. Bunları ayetlerde söylüyor. O ayetlerin... Neler ihtiva ettiğini sallallahu aleyhi ve sellem bize söylüyor ve bu konuda bizi uyarıyor. Artık münafıklarla müminlerin arası da sıratın başında birbirinden ayrıldı. Şimdi müminler arka arkaya birer birer o yürüyüşü zor olan yoldan yürüyorlar. Nasıl yürüyecekler aleyhissalatü vesselam Efendimiz onu da söylüyor. Diyor ki müminlerden kimi? Göz açıp kapayıncaya kadar Allah'ım sen bizi onlardan eyle Amin. Kimi şimşek gibi Allah'ım sen bizi onlardan eyle Amin. Kimi rüzgar gibi Kimi küheylana binmiş gibi Kimi deveye binmiş gibi oradan geçecekler Sen bizi şu zümrelerden eyle ya Rabbi Amin. Kimi hiçbir şey olmadan sağlam. Kimi yüzü vücudu tırmalanmış olarak geçip kurtulacak Kimisi de birer birer cehenneme düşecek o dehşetli anları böyle söylüyor sadece burada değil onlarca hadiste artık o gün orada amelleri neyse Allah'ın rahmetinden ne kadar nasiptar olacaksa öyle geçecekler o manada hızları da o köprüyü geçerken çekeceği ızdırapları ya da göreceği mükafatları da amellerinin ve Allah'ın rahmetinin bir tecellisi olarak gelip onlara bulaşacak. Şimdi bu hadisin devamında Aleyhisselatu vesselam efendimiz diyor ya diyor ki Müminlerden bir kısım sıratı geçip karşı tarafa vardıkları zaman dönüp cehenneme düşen kardeşlerine bakacaklar. Ve diyecekler ki ya Rabbi onlar bizim kardeşlerimiz onlar bizimle beraber namaz kıldılar. Bizimle beraber oruç tuttular bizimle beraber cihada geldiler. Bazı günahları onlarda, onları geride bıraktı. Ne olur sen onları bizim için ha- affet onlar da bizimle beraber gelsinler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki kul hiçbir zaman burada yalvardığı kadar Allah'a yalvarmamıştır. Bazıları adeta orada kapanacaklar arş alaya. Ya Rabbi sen dostlarımızı vermeden biz buradan gitmeyeceğiz diyecekler. Ne yapıp yapıp Rabbimizden bunu koparacaklar. Allah da onların ısrarlarının neticesinde bazılarını bağ- bağışlayacak ve onları da cehennemden çıkararak sıratı geçmelerini tamamlamalarını nasip edecek. Geçen ders hatırlar mısınız buna ait bir şeyle kapattım. Dost budur işte öyle dostlar Allah bizlere nasip etsin ki. Sadece bu dünyada etrafımızda pervane olmasınlar. Öte dünyada da biz eğer cehennemde olursak bizim kurtuluşumuz için yansınlar. Eğer onlar cehennemde olursa biz onların kurtuluşu için yanalım. Allah böyle dostlardan bizi mahrum etmesin inşallah. Şimdi sırattan geçen bu müminler farklı farklı şekillerde o sıratın imtihanlarına maruz kalacaklar. Dedim ya Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Sıratı kolay geçmenin yollarını da söyleyecek. Zorluğuna ait de bazı şeyler söyleyecek. Bunlardan en temel birkaç şeyi ben sizlere söylemek istiyorum. Bakın diyor ki Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam. O dehşetli günde emanet ve rahim emanet ve sıla rahim gönderilir. İkisi sıratın sağ ve solunda dururlar. O dehşetli tabloyu hatırlayın o sıratı hatırlayın. Her an düşme tehlikesi var değil mi? Sağınızda emanet duruyor sizi korumak için, solda sığır rahim duruyor sizi korumak için. Eğer bu iki koruma yoksa düşüp orada düş- kalabilirsiniz. Ama emanet ile sığır rahmi Allah sırata özellikle bunları dünyada koruyanları orada koruması için vazifeder olarak gönderir. Hadisin devamında. Aleyhissalatü vesselam efendimiz yine sırat nasıl geçilir onu söylüyor. Mesela diyor ki birileri şimşek gibi geçecek. Diyorlar ki ya, ya Resulallah nasıldır şimşek gibi geçmek? Görmediniz mi diyor siz hiç şimşek çakmasını? Göz açıp yum, yumacak kadar bir zamanda geçip gidiverir. Sonrakiler rüzgar gibi, kuş gibi, koşucular gibi geçecekler. Onları amelleri böyle süratli geçirecek. O gün tek peygamberler konuşacak ve peygamberlerin dilinde de sadece şu cümle olacak. Allahümme sellim Allahümme sellim Allahım selamet ver Allahım selamet ver. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sözün devamında yine o sıratın dehşetli anlarını anlatıyor. Ama benim aziz kardeşlerim burada söylediği iki şey çok önemli emanet ve sıla-i rahim. Sıratta insanı koruyan iki kalkan sağa ya da sola düşmemesi adına Allah'ın bir rahmet vesilesi olarak gönderdiği iki dayanak ve korunak. Şimdi bunun ne kadar önemli olduğunu anlayalım ki sıratta bize bunlar gelip yetiştiği zaman nasıl katkı sağlayacakların daha iyi kavramış olalım. Emanet ve sıra-i rahim. Emanet deyince aklımıza ne geliyor bizim? Bir Müslüman size bir şey verir malını biraz sakladır siz de saklarsınız bir müddet sonra geldiği zaman o malını ona iade edersiniz. Bu emanet midir evet emanettir ama sadece bu değil benim aziz kardeşlerim bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor Meclisler emanettir diyor. Meclislerde konuşulan sana sır olarak verilen bir kardeşinin şu sırrımı sakla diyerek sana verdiği şey emanettir ama sen o sırrı aldın gittin ifşa ettin başkasına gittin anlattın benden duyma ama şöyle şöyle dedin birilerine ulaştırdın ne yaptın emaneti zayi ettin kadınlar size emanettir diyor sen evlendin kadını eve hapsettin. İlk aylar cicim balım ondan sonra kadının yüzüne bakmak yok bir müddet sonra Allah sana mal verdi mülk verdi etrafında sekreterler çoğaldı. Düne kadar o kadına başka bir muamele yapıyordun şimdi başka oldu kadın sana çocuk doğurdu o kadar ızdırap çekti. Senin için vücudunu bozdu senin için şunları yaptı şimdi sen biraz tekerin düze çıktı o emanete ihanet ettin başka şeyler yaptın. Çocuklar emanettir sen çocukları sadece dünyevi anlamda bir şeyler için koşturup durdun. Dünyada elde edeceği diplomaya kariyere verdiğin önemin yarısından yarısından yarısına kadar o çocuğun istikbali için vermedin. Sabah namazlarından kalkmayan çocuklar için ağlamadın ama 10 dakika okula geç kalan çocuklar için okulu da evi de o apartmanı da ayağa kaldırdın. Ne yaptın sen emanete ihanet ettin. Allah seni Müslümanlara ait bir yerin idarecisi kıldı. Bu bir vakıftır, bir dernektir, bir cemaattir fark etmez. Müslümanlar zekatlarıyla, infaklarıyla oraya bir şeyler verdiler. Orası sana emanet, gözün gibi koruman gerekirdi. Tek kuruşuna bin takla atman gerekirdi. Ama ne de olsa benim dediğin, israf ettin, yan gelip yattın. Orada mesai mefhumunu düşündün, başka şeyler düşündün, emaneti zayi ettin. Müslümanlar seni başına idareci seçtiler sen değil sadece dünyanı ahiretini de feda edecek edebilecek şekilde o Müslümanların ahireti için çalışman gerekirken çoluk çocuğuna torununa şuna buna bir şeyler toplamak için bütün her şeyini seferber ettin emaneti zayi ettin o emanete ihanet ettin varın başka şeyleri düşünün emanet böyle bir şey varlık Müslümana emanettir. Bütün bir varlık bizim için emanet. Şu beden bile Allah'ın bize bir emanetidir. Şu bedende bile biz tasarruf hakkına sahip değiliz. Allah bütün emanette emindir. Çünkü Allah el mümindir. Ama mümin olan insan ne yazık ki o emaneti hakkıyla taşıyamıyor. Taşıyanlar sıratta kendilerini koruyacak bir kalkan bulacaklar. Emanet gelecek, yanlarında onu koruyacak. O düşecek, emanet onu düzeltecek. O düşecek, emanet onu düzeltecek. Diğer tarafta ise sıla-rahim gelecek. Sıla-rahim akrabalık bağları. O bağları koruma adına sen fedakarlık yaptın. Düğününe gittin, senin düğününe gelmedi. Hastası oldun koşunun, senin hastana gelmedi. Senin bir iyiliğin oldu, gelip etrafında sevinmedi. Ama buna rağmen, ben alemlerin Rabbi olan Allah benden istediği için bu sılay rahmi devam ettirmeliyim dedin. Her şeye rağmen o bağı korudun. Gittin amcanın elini öpmeye, seni yüz çevirdi, seni evden attı. Gittin dayının evine, bir şey yaşanmış babanla arasında sana bakmadı, yüzünü çevirdi. Bir daha gittin. Bir bir daha gittin bu manada sen sılay rahmi korudun. O sılay rahim de gelecek sıratta seni korumak için yanında diğer bir kalkan olacak. Bunlar kalkan olacak. Şimdi biz burada anlatıyoruz ama ben ne kadar beceriyorum anlatmayı bilmiyorum. Ama o gün anlayacağız. Ah diyeceğiz ah. Ah keşke emanette emin olsaydım. Ah keşke takılmasaydım akrabalara sılay rahmi korusaydım. Ah diyeceğiz ama o ah sadece yüreğimizi dağlayacak. Dönüp de bize bir faydası olmayacak. ve vesselam Efendimiz orada ah çekmek için değil. Burada ah çekmemiz için bunları söylüyor. Burada ah çek ki bunları yap bu azıkla sen sıratın yolcusu ol diyerek bunları bize söylüyor. Allah bu manada da emanete de sıla-i rahmede dikkat edenlerden bizleri eylesin. Aziz kardeşlerim. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir şey daha söylüyor bize. Sıratta en fazla eziyete uğrayacak mümin kimdir biliyor musunuz? Münkiri falan konuşmuyoruz mümini konuşuyoruz. En fazla eziyete uğrayan kimdir? Bir mümin kardeşine kendisinde olmayan vasıfları iftira olarak atan ve o iftiraları yayan. Bir mümine... İftira atan ve o iftirayı yayan bunun sözlü olmasına gerek yok. Hani birisi birinin aleyhine atmış ya dün bir tweet sen de hemen gördün dedikoduyu severiz zaten ümmet olarak. Acayip bir biçimde zaten bu manada sınırları kaldırmışız. Hemen beğendin reteledin paylaştın ya sen de ona ortak oldun ya. Dün birisi sana bir şey getirdi araştırmadan sormadan. Mal bulmuş mağribi gibi hemen ona saldırıp onu götürüp başkalarına ulaştırdın ya hemen açıp telefonu o manada bir şeyler söyledin ya işte o onların hepsi onların hepsi gelecek ve nasıl gelecek bakın dikkat edin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Kim karalamak gayesiyle bir Müslümana iftira ederse Allah o kimseyi bu söylediği sözlerin vebalinden Tamamen temize çıkarıncaya kadar cehennem köprüsü sırat üzerinde hapseder bekletir. Onu yere de düşürmeyecek. Yere düşürmek onun için kurtuluş olacak. Ama o yere de düşürmek, düşürmeyecek. Kalacak sıratın üstünde. Dikenler batacak. Çengeller gelecek. Zorlayacak, zorlayacak, zorlayacak. O attığı iftiranın bedelini Allah ona ödetene kadar... Onu sıratın üstünde hapsedecek. Bu kadardır işte meselenin ehemmiyeti. Ama sen söylerken hiç umurunda değildi. Neydi ki zaten iki satırlık yazıydı. Ben de paylaştım gitti dedin. Hiç umurunda bile değil tanımadığın bir insan için bir şey söyledin. Birileri söyledi sen de hemen inandın. Aynısını söyledin. Senin için ufacık bir meseleydi. Ama senin için ufacık olan bir mesele işte gelip senin başına burada böyle büyük bir bela olacak. Aleyhselat ve selam efendimiz de bunu işte bize söylüyor. Sırat'ta hangi amellerin bir müminin ayağını sabit kılacağını da söylüyor. Ayağını kaydıranı söylediği gibi ayağını kaydıra, sabit kılanı da söylüyor. Abdullah İbn Ömer diyor ki adamın biri geldi. Dedi ki ya Resulallah hangi insan Allah'a daha sevimlidir? Hangi insanı Allah daha çok sever? Ve hangi amel Allah'a daha sevimlidir? Hangi ameli Allah daha çok sever? ve vesselam Efendimiz dedi ki dikkat buyurun. İnsanların Allah'a en sevimlisi başkalarına faydaları olandır. Amellerin Allah'a en sevimlisi bir Müslümanın kalbine sevinç sokmak veya ondan bir sıkıntıyı gidermek yahut onun bir borcunu ödemek ya da ondan maruz kaldığı bir açlığı gidermektir. Hep bu aciz kardeşiniz size bir şey söylüyor. Mümini tarif ederken ne diyor? Mümin dert çeken adamdır. Bak onu söylüyor aleyhissalatü vesselam efendimiz. Bir Müslümanın yüreğine sevinç koymak, onun bir sıkıntısını gidermek, varsa bir borcu onu ödemek, o anda yüreğini daraltan bir şey varsa onun ferahlaması için ona adım atmak bu Allah'ın en çok sevdiği ameldir. Bir ihtiyacını gidermek için kardeşinle yürümen benim şu mescidimde hangi mescit o mescit? Mescidi Nebevi bire bin ecir ve mükafatın verilen mescit dikkat buyurun bire bin. Bu mescidimde bir ay süreyle itikafa girmenden daha sevimlidir. Bitmedi daha ne söylüyor bakın her kim öfkesini tutarsa Allah onun ayıbını örter. Her kim istediğinde gereğini yapabileceği öfkesini yenerse Allah onun kalbini kıyamet günün arzusuyla doldurur. Her kim de kardeşinin ihtiyacının karşılanması için ihtiyacı ayarlana dek onunla koşturursa ayakların kayacağı kıyamet gününde Allah da onun ayağını sabit kılar. Şüphesiz ki kötü ahlak sirkenin balı bozduğu gibi ameli bozup ifsad eder. Ayakların kayacağı gün aleyhissalatü vesselam Efendimiz sıratını nasıl tarif ediyor ayakların kayacağı köprü diyor. O anda ayak ne ile sabit oluyormuş bakın ve vesselam Efendimiz bize gösterdi. Abdullah İbn Abbas'tan size örnek vermek istiyorum. Ramazanın son 10 günüdür. Mescid-i Nebevi'de itikaftadır. Onlarca yüzlerce talebe de etrafındadır. Bir Müslüman içeriye giriyor selam veriyor. Resulullah'ın sahabisidir bakıyor ki Müslüman'ın yüzünde bir hüzün var zaten Müslüman Müslüman'ın yüzüne baktığı zaman anlar ille de istetmez ille de bir şeyin söylemesini bekletme, beklemez gerçek mümin böyledir ama bunlar yok bizde bunlar çıktı gitti hayatımızdan nasılsın kardeşim diye sorar vallahi çok büyük bir sıkıntıdayım der ey Resulullah'ın amcasının oğlu ne oldu der falancasına bir borcum var borcumun vadesi de bugün geldi e şimdi ben de ödeyemedim. Şu kabirde yatana, yatanın üzerine yemin olsun ki elimden geleni yaptım ama denkleştiremedim. Ama yüzümde yok ki gideyim o insana diyeyim ki borcunu ertele ya da halimi ona arz edeyim bana bir şey söylesin. Yüzümde yok ki ona söyleyeyim. O ızdırapla inliyorum. İbn Abbas diyor ki, ister misin ben gidim onunla konuşayım? İsterim diyor. Sonra diyor ki ey İbn Abbas sen itikaftasın. Eğer dışarıya çıkarsan itikafın bozulacak. Şimdi benim için sen dışarı mı çıkacaksın? İbni Abbas da şöyle söylüyor. Şu kabirde yatan zata yemin olsun ki ona selam olsun ve onun hakkı için o dedi ki bir Müslümanın ihtiyacını gidermek şu mescitte on Ramazan itikaf yapmaktan daha hayırlıdır daha faziletlidir. Ben bir itikafımı bozuyorum on itikaf sevabı almak için diyor ve İbn Abbas bunun için koşturuyor. Şimdi peygamberin sözlerine itimat eden ittiba eden bir insanın bu hali var bir de bu çağın şöyle bir insanının hali var. Duymuş bir kardeşi sıkıntı içerisinde ne yapıyor telefonlarına çıkmıyor aman telefonuna çıkarsan benden bir şey ister. Önüne gitmiyor evine gitmiyor yolunu değiştiriyor böyle de bir Müslüman tipi var şu anda bir o tarafta o var bir bu var ama bir de sıratta alınacak ve kaybedilecek var sen artık buna göre hesabını yapmak durumundasın hangisi senin için bu manada önemliyse ona göre davranmak zorundasın İbni Abbas'a bu işi yaptıran aleyhissalatü vesselam efendimizin söylediği o şeylerdir aziz kardeşlerim vakit geçti benim anlatacağım şeyler var ama toparlıyorum yavaş yavaş. Bir şeyi daha anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki bazıları sıratın üzerinden geçerken cehennemin alevlerini o aşağıdaki alevleri neredeyse söndürecekler. Ve bunun üzerine cehennem üstünde yürüyene diyecek ki çabuk geç çabuk geç benim nurumu ateşimi söndürme diyecek. Hadis aynen şöyledir. Kıyamet günü cehennem mümine geç ey mümin senin nurun benim alevimi söndürür diyecektir. Taberani'de el muttakinin kenzül ummalında geçen bir hadis. Olay hakikat mecaz oralarda değiliz ama bir hakikat var burada. O nedir biliyor musunuz? Bazı müminler dünyada belli şeylere katlanıp yandıkları için Allah onların nurlarına bir bereket verecek. Nuru bereketli olarak oraya giden hem önünü aydınlatma adına, hem sıratı geçme adına, hem de geçerken arkasında bıraktığı iz adına başka şeyler söyleyerek geçecek. O müminler kim? Kimler olabilir? Mesela bir mümin düşünün. 1 milyar 800 milyon ümmeti icabetin yükü, Sırtında omuzlarında yüreğinde 4.5 milyar 5 milyara yakın ümmeti davetin yükü sırtı omuzlarında Akşam yastığa başını koyduğu zaman yatamıyor Allah'ım edemedim eğleyemedim bu davaya hakkınla sahip çıkamadım Şunlara el uzatamadım bu ızdırapla yanıyor yanıyor yanıyor yanıyor O yanan adamı Allah yakmayacak orada O yanan adam bir nurla yürüyecek. Belki elinden bir şey gelmedi. Belki bir şeyler de yapmadı. Ama Müslümanların derdiyle dertlendi, Kudüs dedi ağladı, Halep dedi ağladı. Etrafına alakadar olduğu insanların hidayeti için çırpındı. Elinden belki de bu manada bir insanın elinden tutmada gelmedi ama o iki yandı. Yandığı için Allah ona bambaşka bir nur verdi. O nurla da sıratın yolcusu oldu. O sıratın üstünde yürürken aşağıdaki cehennem alevlerini söndürerek yürüdü. Şimdi bir genç düşünün kız erkek fark etmez. Şu fısk ortamında fucur ortamında İstanbul'un zor yerlerinde bir yerde üniversite öğrencisi. Sokakta caddede yürüyor. Gözlerini sıkıyor. Harama kaydırmıyor. Yanıyor. Patlayacak neredeyse bir bomba gibi. Ama ben cebbar olan Allah'tan korkarım diyerek dişini sıkıyor. Herkesin kaybolduğu bir anda evde odada baş başa kaldığı zaman Rabbi ile Rabbini unutmuyor telefonuyla bilgisayarıyla münasebeti Allah beni görüyor Allah beni gözlüyor ben silsem de Allah silmiyor ben bunu temizlesem de Allah'ın hesap defterlerinde temizlenmiyor deyip ızdırapla inliyor yanıyor yanıyor yanıyor. Allah ona bir nur veriyor o nurla sıratın yolcusu oluyor cehennem alevlerini söndürerek yürüyor bir adam düşünün tüccar faizin umumi bir bela haline geldiği şöyle bir zamanda yaşıyor. Bütün tüccar arkadaşları diyor ki ne yapacaksın ya dünyayı sen mi kurtaracaksın bunu yapmazsan kazanamazsın bunu etmesen yapamazsın şunu almazsan ilerleyemezsin şunu yapmazsan bu olmaz diyor, diyor diyor diyor diyor o da dişini sıkıyor hayır diyor. Ben daha çok kazanmak için değil daha helal kazanmak için gayret vermeliyim çünkü kazandığım her kuruşun yarın hak divanında hesabı var onun için yanıyor hanımı kınıyor yanıyor çocukları kınıyor yanıyor çocuklar diyor ki baba sen hiç bilmiyorsun ona yanıyor evlatları kınıyor akrabaları kınıyor ama o yanıyor yanıyor yanıyor o yandığı için Allah ona bir nur veriyor o nurla cehennemin üstünde kurulan o köprünün yolcusu oluyor yürüyor ve o nurla cehennem alevlerini söndürecek bir yolculuğun sahibi oluyor bir insan düşünün idareci müdür Başkan devlet başkanı vali kaymakam her neyse elinin altında insanlar var Ömerce bir hassasiyet var adalet onun hayatının esası Fırat'ın kenarındaki koçu kuzuyu düşünüyor acaba diyor bugün şurada ne oldu burada ne oldu onun ızdırabıyla yanıyor birileri benim yaptığım şeyden dolayı ağlamasın gözyaşı dökmesin diye seferber olmuş adalet için yanıp tutuşuyor yanıp tutuştuğu için o manada yüreğinde bir volkan var zaten bu dünyada yanıyor o yandığı için Allah oraya bırakmayacak onu yakmayacak o da koca bir nurla gidecek önünü de aydınlatacak sıratın altındaki cehennem alevlerini de söndürerek yürüyecek Allah bizi bu sınıflardan biri etsin. İşte buradan bu manada nur götüren, buradan bir şeyler götürüp de o zorlu yolun yolcusu olan inşallah varacağı yer sahili selamet olacak. Darus selam olacak, selam yurdu olacak, olacak da olacak. İşin neticesinde de Allah'ın rahmetine de o büyük mükafatlarına da mazhar olacak. Rabbim bizleri de onlardan eylesin. Bizi de o sınıfa dahil eylesin. Rabbim buradan götüreceğimiz amelleri, buradan götüreceğimiz nurları bereketlendirsin. Bize, bize rağmen yardım etsin. Bize, bize rağmen yardım etsin. Ellerimizi bırakmasın, ayaklarımızı kaydırmasın. Dünyanın neresinde olursa olsun şu anda ızdırap halinde olan kardeşlerimize de yardım eylesin. Asıl o yurt olan Darussalam'a varıncaya kadar da bizi istikametten, istikrardan ayırmasın. والحمد لله رب العالمين الفاتحه